مجھے حق کہنے کی توفیق ادا فرما ہم تمام شرکا محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق و قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما آپ تمام حضرات کی یہ بات علم ہے کہ آج شدید برات اس کی برکتیں رحمتیں غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک ہیں یہ رات ایسی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کے دربار سے مغفرت کا خواہاں ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرماتا گویا رحمتوں کے دروازے کھل جاتے اور بندہ جو اللہ تبارک و تعالی سے مانگے اسے عطا کیا جاتا چونکہ اس شب جو آج آ رہی بے شمار لوگوں کے اللہ تبارک و تعالی نجات اور مغفرت فرماتا اس لیے اس کا نام ہی شب برات نجات والی رات اور اس سے شب مبارکہ بھی کہا گیا کہ یہ مبارک رات اس رات کو غفلت سے کام نہ لیا جائے جتنا ممکن ہو نوافل تلاوت قرآن مجید درو شریف کی کثرت اور خاص طریقے سے اپنے لیے اپنے احباب اپنے عائزا اپنے اقربا اپنے والدین سب کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور خود اپنے لیے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے گا اسی مناسبت سے ہم نے مناسب جانا کہ آج توبہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں کہ توبہ کیا اگر توبہ کا سلسلہ نہ ہوتا آدمی خطا اور خطا کار سوائے انبیاء کرام علیم السلام اور فرشتوں کے ہر آدمی سے خطا اور گناہ ممکن ہم اہل سنت و جماعت کے جو بنیادی عقائد ان بنیادی عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ انبیاء کرام علیم السلات وسلام سے غلطی اور خطا گناہ نہیں ہوتا اور ہمارے اکابر علماء کا یہ مذہب بھی ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد ان سے گناہ ممکن ہی نہیں اس لیے کہ اگر وہ اعلان نبوت سے پہلے کسی برائی اور گناہ کا خدا نہ خاص ارتکاب کرتے تو قوم کے سامنے جب پیش ہوتے تو قوم یہ کہتی کہ آپ تو وہی ہیں نا 
ان ان گناہوں کا آپ نے ارتقاب کیا اور آج آپ نبوت کا دعویٰ فرما رہے ہیں لوگ ان کی بات نہیں مانتے اور ان کی دعوت کو ٹھکراتے تھے آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ جب حضور علیہ سلاط و سلام نے قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا براہ راست یہ نہ کہا کہ میری قوم میں اللہ کا نبی ہوں مجھے مان لو اور اگر تم نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے بلکہ حضور علیہ سلاط و سلام نے کیا کیا ایک پہاڑی پر کھڑے ہو گئے کہ کوئی اہم اعلان یا کوئی بات کہنی ہو تو اس پہاڑ پر جا کر کے کی جاتی کھڑے ہونے کے بعد جب قوم جمع ہوئی تو پہلے قوم سے پوچھا میری قوم یہ بتاؤ میں تم میں چالیس سال رہا ہوں تم نے مجھے کیسا پایا قوم نے یک زما ہو کر کے کہا کہ ہم نے آپ کو امین پایا اور صادق پایا یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور علیہ السلات وسلام کے پاس لوگ امانتیں رکھوا کر جاتے اور آنے کے بعد اپنی امانتیں واپس لے لیتے وعدہ فرماتے یا بات فرماتے تو بالکل راست گوئی سچائی کے ساتھ بات کرتے حضور علیہ السلات وسلام کے گفتگو کے فضائل میں صحابہ کرام علیم ردوان سے ہم تک یہ بات پہنچی کہ جب حضور گفتگو فرماتے تو بڑی صاف گوئی کے ساتھ کٹھن الفاظ یا گاڑے الفاظوں میں نہیں بلکہ سادے الفاظوں میں فرماتے تاکہ لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے اور کوئی اہم بات ہوتی تو حضور علیہ السلات وسلام اسے تین مرتبے بھی دوہرا دیا کرتے تاکہ صحابہ اکرام علیہ مردوان تک بات صاف پہنچ جائے اور اس میں کسی قسم کا تردد نہ ہو سمجھنے میں یا لوگوں کو سمجھانے میں تو آپ نے فرمایا کہ میری قوم تم نے مجھے کیسا پایا سب نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا بتایا کہ ہم نے آپ کو صادق اور آپ کو امین پایا جب آپ نے دیکھا کہ قوم کے نزدیک میں بیدا ہوں میرا کردار بالکل صاف مزید آپ نے اپنی بات پکی کرنے کے لیے فرما چاہیے بتاؤ جب تم مجھ پر اتنا اعتماد کرتے ہو اور تم سے میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا جو تم کو تہس نہس اور تمہیں تباہ کر دے گا تو کیا تم میری اس بات کو یقین کر لو گے جو مجمع وہاں موجود ہونے کا بالکل ہم یقین کر لیں فرما کیوں یقین کرو گے اور سوال قائم کیا انہوں نے کہا ہم اس لیے یقین کریں گے کہ اس زمانے کی بات کہ جبھی آپ نے ابھی کوئی اشارہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نبوت کا اعلان کرنے والا ہوں فرما تم کس لیے یقین کرو قوم نے کہا ہم اس لیے یقین کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نظریں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں مگر تمہاری نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی جب قوم نے اس بات کو پختگی کے ساتھ بیان کیا تو فرما اب آگاہ ہو جاؤ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی تمہاری جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی مبوس کیا بس یہ کہنا تھا کہ لوگوں میں سخت اختلاف ہو گیا اور جو بھی بگ بگ کرنا تھا وہ بگ بگ کرتے رہے جن کے قسمت میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ نبی خطاؤں سے گناہوں سے معصوم اور یہ ضروریات نبوت میں سے ہے اگر حضور اعلان فرماتے تو لوگ کہتے ہاں ہم نے تو فلاں گناہ کرتے تمہیں دیکھا فلاں گناہ کرتے بھی دیکھا کیا مطلب کہ حضور نے پہلے اپنے کردار کو پیش کر کے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی 
کسی نبی سے اگر غلطیاں خطائیں ہوتی گناہ ہوتے تو قوم اس وقت کہتی آپ تو فلاں فلاں گناہ کا ارتکاب کر چکے تو آپ اعلان نبوت فرما ہم تو آپ کو نبی نہیں مانتے ان کے علاوہ فرشتوں سے بھی خطا اور گناہ نہیں ہوتا ان میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں اس کے بعد آئیے صحابہ کرام علیم الردوان یہ ایسے اکابر اس کے لیے ہم اہل سنت کے یہاں یہ جملہ استعمال ہوتا ہے یہ گناہ سے معصوم تو نہیں لیکن اللہ نے اپنے کرم سے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا یہ گناہوں سے محفوظ اللہ اپنے کرم سے ان کو گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے تو یہ ہے ہمارا عزیزان گرامی عقید اور ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں بہرحال عقیدہ یہی ہے کہ وہ ان سے خطا ان سے گناہ ہو سکتے ہیں اب مجھے بتائیے کہ کوئی آدمی اگر گناہ کا ارتکاب کرے سینکڑوں ہزاروں گناہ کرے اور اس کے بعد اسے اچانک ہدایت مل جائے سوچے کہ اب مجھے نیکیاں کرنی ہیں تو اب اگر گناہوں کی ازالہ یا توبہ کا طریقہ نہ ہوتا تو ہر آدمی یہ کوشش کرتا اف ہو بڑی افسوس کی بات شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا میں نے بے انتہا گناہ کر لیے کاش کہ کوئی سلسلہ ایسا ہوتا کہ میرے گناہوں کے معاف کرنے کا کاش کہ کوئی ایسا راستہ نکلتا کہ میں اپنے گناہوں سے معافی چاہتا تو میرے گناہ معاف ہو جاتے مجھے بتائیے ہر آدمی اس کی کوشش کرتا ہر آدمی پچھتاتا ہر آدمی کو سب پچھتاوا ہوتا کہ کاش کوئی سلسلہ ایسا نکل آتا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے گناہوں کو معاف فرما دیتا اور میں نیکوں کاروں میں شامل ہو جاتا اور کیجیے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہم تو اس دور میں پیدا ہوئے ہم سے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے چودہ سو سال پہلے اس کا اہتمام انسرام فرما دیا کہ میرے بندے جب گناہ کریں گے اور میرے درمار جب توبہ کریں گے تو میں اپنے بندے کی توبہ قبول فرما لوں گا اس لیے فرما یا ادین آمنو اے ایمان والوں توب اللہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں توبہ بجا لاؤ توبتن نسوحا اور وہ توبہ کیسی ہونی چاہیے توبتن نسوحا توبتن نسوحا کی مختصر تعریف یہ ہے آدمی کسی گناہ کا ارتکاب کرے اور گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ تعالی کے یہاں توبہ کرے کیسی توبہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی آئندہ تو اب تو جو گناہ کیے میں اس کی توبہ کرتا ہوں مگر آئندہ موقع ملا تو چھوڑوں گا بھی نہیں یہ تو توبہ نہیں ہے توبہ تنسوا کا یہ مفہوم تو نہیں ہے کہ توبہ کرنے کے بعد پھر گناہوں پر ڈٹ جائے پھر گناہوں پر اصرار کرے توبت نسوحا کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے بعد اب اپنے رب سے وعدہ کرے کہ مولا یہ گناہ جن سے میں نے توبہ کی ہے آئندہ میں کبھی بھی ان گناہوں کا ارتکاب کروں گا ہی نہیں ٹھوس اللہ سے وعدہ کر لے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر لے توبت نسوا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور یہی نہیں کہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے وقت چونکہ کم ہوتا ہے میں صرف اس کے نکات عرض کرتا ہوں کہ توبہ کا مفہوم آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے یقین جانی ہم میں سے چند کو بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دے دی تو ہم سب کی آخرت بھی سمر جائے دنیا بھی سمر جائے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا رہتا گناہ کرتا رہے 
हमेशा तौबा कबूल करता रहता है गुना करे फिर तौबा करे फिर अल्लाह तबार अपने बंदे की तौबा कबूल कर लेता लेकिन इसके साथ ये बात हमारी अकीदे में शामिल है कहीं खुदाना खासा कहे मौलाना वास कर रहे थे कि जो भी गुना करो और जब गुना करो अल्लाह से तौबा करो अल्लाह तबार तौबा से गुनाहों को माफ कर देता लिहाजा गुना करते वक्त ये कहना कि चलो भाई अभी तो तौबा कर लो इजाला हो जाए बाद में भी जब गुना करेंगे तौबा कर लें इसलिए कि मौलाना तो कह चुके हैं कि भाई उसका इलाज तो है इमाम गजाली रहमत फरमाते इस आदमी की मिसाल ऐसी है जैसा एक नौजवान और उसका बाप बेहतरीन किस्म का तबीब और वो अपने बेटे को कहे की बेटा देखो ये मत खाना मन्ना तुम्हारी सेहत के लिए बहुत नुकसान दे वो क्या करे कि वो चीज खा ले और इस नीयत से खाए कि भाई चलो ये खा लो बाप तो हकीम है जब बाप हकीम है तो रात में दवा ले करके इसका इजाला कर लेंगे फरमाए ऐसा मरीज अहमक है कि बद परेजी करने के बाद ये सोचे कि बाप तो हकीम है और उससे मैं दवा ले लूंगा और ये करके गुना करना कि गुना कर लो अल्लाह तला से फिर माफ करवा लेंगे बाज उलमान इसे कुफुर तक लिखा हाँ ये है गुना हो गया अब उसके बाद अल्लाह तबारक वाली के दरबार में तौबा करे अब आइए जब तौबा करता है तो अल्लाह तबारक वाली न सिर्फ ये तौबा को कबूल फरमाता बल्कि अल्लाह तबारक वाली अपने बंदे की तौबा से खुश होता है आवाज जरा बढ़ा अपने बंदे की तौबा से खुश होता अब सुनिए रब्बे करीम का अपने बंदे की तौबा से खुश होना हजूर अलीसलाम ने एक मिसाल देकर इसे बयान फरमाया जो सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है हजूर अलीसलाम ने एक सूरत बयान की ताकि बात समझ में आ जाए फरमाया कि एक शख्स बड़े तवील सफी पर सफर पर रवाना हो रहा उसने अपना जाबेरा बोरिया बिस्तर खाना पीना ओढ़ना बिछाना तमाम जरूरियात उसने एक ऊंट या किसी ऊंटनी पर लाद दिया और बहुत तवील सफीर पर सफर पर जा रहा जंगल में उससे वो ऊंटनी या ऊंट अगर गुम जाए तो गुमने के बाद सारा गादे रहा उसी पर है सारा सामान सफर उसी पर खाने पीने का सारा सिलसिला अपनी सवारी पर और वो ऊंट जंगल में गुम जाता अब गुमने के बाद वो पूरे जंगल को तलाश करता यानी भूखा और प्यासा जिससे सारी जरूरतें हैं पूरे जंगल को तलाश करता जगह जगह देखने के बाद पूरे जंगल की तलाशी लेने पर भी उसे अपना जानवर नहीं मिलता यानी सारा ज्यादा सफर तय हो गया हदीस के क्राइम से ऐसा लगता है कि वो ऐसे गोया बेबा जंगल में गुम हो गया कि अब उसके लिए सफर करना भूखा और प्यासा मुमकिन नहीं ना अपनी मंजिल के जानब लौटना मुमकिन ना जहां वो जाना चाहता वहां मुमकिन सरकार फरमाते अब वो क्या करता है कि एक सहारा सराहने लगाकर लेट जाता इसलिए लेट जाता है सिर्फ नींद लग गई थकन उतारने के लिए बल्कि सिर्फ इसलिए लेट जाता है कि मौला अब तो इस दुनिया में सिवाय मौत के तो जान छूटेगी नहीं तो मौत के इंतजार में लेट जाता जब सामान सफर खाना पीना सब तो तबाह हो गया अब जाहिर है कि सिवाय मौत के कोई चारा नहीं मौत के इंतजार में लेट जाता ऐसे आप सराहने रखे 
کہ موت آئے گی تو سلسلہ جو ہے وہ انقطع ہو جائے گا موت کے سوا اب جان چھوٹے گی نہیں وہ لیٹ گیا لیٹنے کے بعد اسے نیند لگ گئی نیند لگنے کے بعد جب وہ بیدار ہوا تو دیکھا کہ اس کا اونٹ اس کے سرانے کھڑا ہوا جس پہ سارا سامان لدا ہوا سارا زادہ اس پہ لدا ہوا اچانک جب دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ اس کے سرانے کھڑا ہوا فرما اے میرے غلاموں اب یہ بتاؤ کہ اس سے کتنی خوشی ہوگی اسے کتنی خوشی ہوگی کہ پورا جنگل چھاننے پر بھی اس کی سواری نہ ملی اور وہ یا ایسا لگا کہ جیسے اس کے زندگی کا سلسلے کا جب تک انقطع نہیں ہوگا جب تک جان نہیں چھوٹے گی موت کے انتظار میں لیٹا اور وہ سادہ زادہ طرح اس کو بغیر کسی اب کوشش اور بغیر کسی صحیح کہ وہ اساسہ اس کو سرانے کھڑا ہوا مل جائے بتاؤ وہ کتنا خوش ہوگا صحابہ نے فرمائی اس مثال کو سن کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تو بڑی خوشی ہوگی جب ایسے سواری مل جائے فرما اے میرے غلاموں جب کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں سچی توبہ کرتا ہے تو اس بندے سے کہیں زیادہ تمہارا رب خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ اس سے زیادہ تمہارا رب اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے تو آپ نے غور فرما نہ صرف یہ کہ گناہوں کی تلاقی یا گناہوں کا معاف ہونا بلکہ اس کے نافرمانی نافرمان ہونے کے باوجود جب وہ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی مثال حضور علیہ السلاۃ والسلام نے عزیزان گرامی عطا فرمائی اور فرما جب توبہ کرے آدمی گناہوں کا ذرا تصور کیجئے کہ ایک لاکھ ہوں گے دس لاکھ ہوں گے آدمی تو مجسم خطا اسے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے لوگوں سے ملتے ملاتے نشیس و برخاز گھر میں باہر کاروبار میں کہیں کتنے گنا ہوتے ہوں گے تو چلو ایک لاکھ ہم لمٹ کرتے ہیں ایک لاکھ معاف ہو جائیں اچھا دو یا دس لاکھ معاف ہو جائیں اگر کروڑ ہوں تو کروڑوں معاف ہو جائیں گے اللہ اکبر یہ آپ کو توبہ کی خوشخبری ہے سرکار کی طرف سے فرما کہ جو آدمی گناہ کرے توبہ کرے تو رب کریم اس کی توبہ کو قبول فرما کر ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے کتنے گناہ معاف کرتا ہے فرما اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تب بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ اکبر آپ میں سے وہ حضرات جو شب قدر کا اہتمام انسرانی جو جلسہ ہوتا ہے وہ آپ سنتے ہوں گے اس میں بطور خاص اس آیت کو ہم بیان کرتے قل یا عبادی الذین اصرفو علا انفسہین لا تقنا تم رحمت اللہ اس آیت کا شان نزول ہی صحابہ اکرام علیم ردوان یہ بتاتے کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے تھے اور بڑے بھیانک قسم کے گناہ کرتے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے لوگ تو گلاسوں سے شراب پیتے ہیں وہ مٹکوں سے پیا کرتے اور یہ کتنی بھیانک ان کا قصور ہے کہ اپنی بچیوں کو صرف اس لیے دفن کر دیا کرتے زندہ کہ ان کے یہاں داماد بنانا مایوب تھا بچی اگر ہو جائے تو ان کے یہاں بچیوں کو نہ مایوب تھا حق بڑا کڑوا ہوتا آج بھی کسی کے گھر بچی پیدا ہو جائے تو حضرت داغ کا منہ لٹک جاتا ارے بچی پیدا ہوئی اور بیوی سے جھگڑا سسرال سے جھگڑا آپ حیران ہوں گے کسی آدمی کی تین بچیاں ہوں چوتھی پر آس لگائے بیٹھے ہوں کہ اللہ تعالی نرینا اولاد عطا فرمائے 
تو کیا ہوتا ہے نرینا اولاد نہ ہوئی پھر بچی ہو گئی تو بسا اوقات آج کل کے جاہل اجہل اپنی بیویوں کو طلاق تک دے دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر خوب یاد رکھو لڑکا اگر پیدا ہو تو لڑکا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے تو لڑکی اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ جانتے ہوں گے اگر آپ انٹرنیشنل جائے گا کبھی کبھی جو اخباروں میں گاہے گاہے رسائل اور جرائد میں چھپتا رہتا کبھی اگر آپ دیکھتے ہوں یہ جو آلٹرا ساؤنڈ مشین نکلی کہ جو ایک وقت مقررہ پر آلٹرا ساؤنڈ میں بتا دیتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا لڑکی یا لڑکا یہ بتا دیتی ہے ہندوستان کا ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھیے ایک اوسط اندازہ ہے کہ آلٹرا ساؤنڈ میں اگر لڑکی ہو جائے تو ایسی حاملہ عورتیں جن کی تعداد پچاس ہزار سے زیادہ ایک سال میں پچاس ہزار سے زیادہ ان کی تعداد وہ اس خاطر حمل کروا لیتی اپنے حمل کو ضائع کر دیتی بچوں کو ضائع کر دیتی ہیں کیوں کرتی ہیں یہ ہمارے اس زمانے کی لانتوں میں لانت بھئی لڑکی ہوگی جہز کیسے لائیں گے سونا کیسے دیں گے مکان کیسے دیں گے کھانا ہزار آدمی کا کون کھلائے یہ وہ سارے تفروکات ہیں کہ جن کی بیٹیاں ہوں تو ان میں پیدا ہو جا کاش اگر ہم پیارے مصطفیٰ کی سادگی اپنا لیں جن کو ہم نے ایک موقع پر دو جنہ عنوان بنا کر گفتگو کی تھی اور وہ یہ تھی یہ ساری ضرورتیں ہم نے بڑھائی ہوئی سنیے حضور علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کا نکاح کیا سب سے بڑا ولیمہ یہ تھا کہ ایک بکری زبا کی گئی اس کا قورمہ بنا اور صحابہ کرام اہم ردوان نے حضور کی دعوت کھائی حدیث شریف نے حضرت صفیہ سے نکاح ہوا مجھے یاد پڑتا ہے کہ خیبر سے تشریف لا رہے ہیں راستے میں حضرت صفیہ سے حضور کا نکاح ہوا حضور نے فرما ابو حریرہ ذرا دسترخان بچھا دو ابو حریرہ نے دسترخان بچھایا صحابہ کرام دسترخان پر بیٹھے تو دعوت ولیمہ کیا تھی اوہو پچاس قسم کی ڈشیں تھیں سب کے آگے دو دو خجوریں رکھ دی گئیں دو دو خجوریں رکھ دی گئیں اور ایک روایت میں ہے کہ سب کے آگے دو دو خجوریں اور کچھ ستو رکھ دیا گیا ایک روایت میں کہ اس زمانے میں چکنائی جی یہ بڑا نایاب تھا اس زمانے میں لوگ جانور کو زبا کرنے کے بعد چکنائی حاصل کرنے چربی کو رکھا کرتے اپنے پاس جس سے کچھ تل نے بھوننے کا کام آتا تو ایک روایت میں کہ تھوڑی تھوڑی چربی خجوروں کے ساتھ رکھ دی گئیں آج مجھے بتائیے کسی صاحب کا ولیمہ ہو اور دو دو چھوارے اور خجوں رکھ دی گئیں تو آپ کا کیا حال ہوگا ارے تمبو شامیان اب پیٹ کر کے لوگ بھاگ جائیں کہیں گے یہ وہ دعوت ولیمہ تھا جس کے لئے ہمیں اتنے دور سے بلایا گیا یہ ضرورتوں کو ہم نے کتنا پڑھا لیا جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایک ایسی لانت آ گئی کہ بچی اگر پیدا ہو تو آدمی کا مو لٹک جاتا ارے یہ تو زمانے جہلت کی پیدا ہوا آپ کس چکر میں پڑھ گئے کہ لوگ اس سے بچنے کے لیے شرم کے لیے دامات بنائیں گے بچی کہیں اور جائے تو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اللہ اکبر یہ کتنا بڑا گناہ ہے ایسے لوگ بھی حضور کی بارگاہ میں آئے اور بڑے بڑے گناہ کرنے والے آئے کہیں لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا آپ کا کلمہ پڑھ لیا آپ کے رب کو ایک رب ہم نے مان لیا ان تین سو سار مگر ہم یہ زمانت دیں کہ ہم نے جو پچھلے گناہ کی ہیں کہ اللہ تبارت و تعالیٰ معاف فرما دے گا اللہ نے معاف نہ کیے اور ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا روزہ نماز شروع کی اور ہمارے حساب میں وہ گناہ اگر باقی رہیں تو ہمیں اسلام لانے کا کیا فائدہ 
ہمیں تو ایسی ترکیب بتائیے کہ پچھلا جو کچھ ہم نے کیا وہ سب کا سب معاف ہو جائے تو یہ آئے کریمہ نازل ہوئی صحابہ کہتے ہیں کہ اس کا شان محبوب تم لوگوں کو یہ مخاطب کرو کہ اے میرے بندوں تم نے جو اپنی جانوں پر ظلم کیا جو سراپا گناہ میں ملوث ہو گئے میرے رب کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا جتنے بھی تم نے گناہ کیے ہیں جب سچے دل سے میرے ہاتھ سے توبہ کر کے اور کل میں طیبہ پڑھ لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا تب جا کر لوگوں کی دھارس بندی اور انہوں نے اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد پھر جو کارنامے صحابہ کرام علیم انجام دیے ہیں کتب تباریخ اٹھا کر کے دیکھیے کس طرح اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر انہوں نے اسلام کی آبیاری کی ہے اور اسلام کے گناہ کی ضرورت کو انہوں نے سیچا اور اسلام کی ضرورت کو باقی رکھنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں وہ آپ تاریخی کتابوں میں پڑھ لیں یہاں ہمارا یہ عنوان نہیں میں کہنا یہ چاہتا تھا فرما کہ تمہارے کتنے گنا معاف ہوں گے تمہارے اتنے گنا معاف ہوں گے اگرچہ تمہارے گنا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تب بھی اللہ خبر سب معاف فرما دے اب آئیے فرما کسی آدمی نے گناہ کیا یہ سب کتاب مشکا شریف سیاستاں میں کتاب الطوبہ میں یہ ساری حدیثیں تفصیل سے عزیزان گرامی موجود کوئی شخص گناہ کرے گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے جس کو میں نے کہا توبہ تن نسوحا سچے دل سے توبہ کر لے اس کا ثمر یہ ہوگا کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کے یہاں گناہوں سے ایسا پاک ہوگا لا غم بلا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں گویا اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی گناہوں سے توبہ کرے اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد وہ گناہوں سے کیسا پاک ہوا لیجی اور مزید ضمانت دیتے نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام فرماتے وہ توبہ کرنے والا اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے وہ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے جو اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا جو بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا اس طریقے سے اللہ تبارک کا تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے ایک اور یہ قرآن سنت دونوں میں یہ مضمون موجود ہے میں صرف اس کا ترجمہ کرتا ہوں ایک تو یہ کہ گناہ معاف ہو جائیں کہ لیے سب گناہوں سے پاک ہو جائیں اور ایسا ہو جیسا کہ اس نے سرے سے گناہی کیا ہی نہیں یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھی آپ دو چار جو میں نے ابھی بیان کی کہ اس کے توبہ سے اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہونا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے آگے پیدا ہوا یا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہونا جیسے کہ اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کر اب اس پر غور کیجئے فرما جب آدمی توبتن نسوحا کر لے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جو آدمی توبہ کرے گا فرض کیجئے اس کے دس لاکھ گناہ ہوں گے یا اس کے ایک کروڑ گناہ ہوں گے یا اس کے دو کروڑ گناہ ہوں گے فرما جب آدمی سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچے دل سے رجوع لائے تو اللہ تعالیٰ اس کی معصیت کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا یعنی اس کی اگر دس کروڑ گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کی وجہ سے اس کے اعمال میں دس کروڑ نیکیاں لکھ دیتا اس سے بڑھ کر کے کوئی نعمت اس سے بڑھ کر کے کوئی رحمت نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کے دربار سے ملے گی پھر شروع کی طرف آئیے اگر توبہ کا دروازہ نہ ہوتا 
عزیزان گرامی اب کیا ہوتا ہم پشتاتے سب کفے افسوس ملتے کے کاٹ اللہ کے دربار میں رجوع لانے کا کوئی طریقہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نے ہمیں وہ طریقہ بتایا افسوس کے ہم اس طریقے کو نہیں اپنا چاہیے تو یہ کہ سارے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رجوع کریں اور یہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں یہ بتاؤں میں آپ ہم اور آپ توبہ کے معاملے میں بہت بڑے خوش نصیب ہیں ورنہ اس دنیا پر ایک دور ایسا آئے گا ایک دور ایسا آنے والا قرب قیامت میں جس کو حضرت ابو موسا عشری بیان کرتے میں نے سرکار کو یہ فرماتے سنا اور مسلم شری میں حدیث موجود ہے میں نے پہلا جملہ یہ کہا میں اور آپ اور اس زمانے اس دور کے مسلمان اس معنی کر سب کے سب خوش نصیب ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں توبہ قبول ہو جائے قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا حضرت ابو موسا عشری فرماتے میں نے سرکار ابد قرار نبی پاک صاحب اللہ اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علی وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ یہ سورت جو مشرق سے نکلتا ہے روزانہ اپنی عادت کے مطابق مشرق سے نکلتا ہے اللہ اکبر یہ قدرت کی نشانیوں میں سے یہی تو مناظرے میں ابراہیم علیہ السلام نے فرما علم ترا ابراہیم یہ وہی تو مناظرہ تھا وہ کہنے لگا ابراہیم میں تو خدا ہوں میں تو اپنے علاوہ کسی کو خدا مانتا نہیں پر میں اگر تو خدا ہے تو تب سے اس کائنات پہ تیرا بڑا تصرف ہوگا ساری کائنات تیری حکم سے چل رہی ہوگی اگر تو خدا سون میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا مغرب میں غروب کرتا تو ایسا کر کہ مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر کے بتا دے وہ خدائی دعوے دار بغلیں جھانکنے لگ گیا ہے تو جناب وہ اس کے اس کو کرنے پر قدرت نہیں رکھتا سوائے لاجواب ہونے کے کیا ہوا ایک دور آئے گا کہ سورج مغرب میں غروب ہوگا اور مغرب ہی سے طلوع ہوگا یہ علامت ہے ابو موسا اشاری کہتے ہیں کہ جب مغرب سے طلوع ہوا سورج اب توبہ کا دروازہ بند جو کافر سو کافر جو منافق سو منافق جو مسلمان سو مسلمان اب اس کا توبہ کرنا کارگر نہیں ہوگا اب اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع کرنا اب اس کے لیے بالکل بیکار ثابت ہو جائے گا تو دیکھیے ہم کس مانا کر خوش نصیب ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ابھی سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا خدا نہ خاص جب یہ وقت آئے جو اللہ ہمیں نہ دکھائے اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا بہتر یہ ہے اس وقت کے آنے سے پہلے آج رات بھر جاگیے اور رت جگہ کیجیے بعض لوگوں نے اللہ کی پناہ یہ راتوں کو جاگنا نواقل پڑھنا اور کچھ پڑھنا اس کو بھی کچھ لوگوں نے بدت قرار دے دیا آپ ان کے لیٹریچر جو مختلف ارے شب برات کی تو کوئی وہ شرن کہیں ہے ہی نہیں یہ بات ارے سیاستہ کے ائی شب برات پر جناب نصف شابان پر ابواب مقرر کی حضرت شیخ محقق شاہ عبداللہ محدی دہوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مصبت امین سننا میں ایک پورا باب باندھا اور باب باندھنے کے بعد چند اکابر اور تابعین کے افعال کو نقل کی ہیں کہ یہ رات بھر رج جگا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور رات بھر عبادت میں گزارتے دلائل کے لیے شیخ محقق شاہ عبداللہ محدی دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ کی ماسبت امین سننا اور ہم نے سب کو نچوڑ کر ایک بہت مختصر تصنیف ہے گویا 
ان تمام راتوں کی فضیلت پر کہیں مل جائے اس کا بھی مطالعہ فرمائیے تو عزیزان محترم یہ وہ رات ہے کہ جو بزرگان ہمارے مشائق اور اکابر علماء اس رات کو اس معنی کر مناتے کہ نوافل پڑھتے اللہ کی عبادت کرتے توبہ استغفار کرتے اس لیے کہ اس کی فضیلت ہے ایک بات اب آئیے سری بات سمجھانے کے لیے کہیں خدا نہ خاصہ وہ وقت آ گیا جس میں توبہ کا دروازہ بند تو اس کی مثالیں کس لیے دی جاتی ہیں اس کو لطیفہ مت سمجھے مثال تاکہ بات دل میں بیٹھ جائے اسی طرح رب کریم فرماتا مثال دینے میں نہیں سمجھاتے مچھر کی بھی کبھی کبھی مثال دیتے کبھی کبھی گدھے کی مثال بھی دے دیتے تاکہ بات سمجھنے آ جائے کہتے ہیں کہ ایک صاحب بازار میں گھوڑا خریدنے کے لیے گئے کوئی صاحب راستے میں ملے کہن لے کہ کہاں جا رہا ہے کہن لے گھوڑا خریدنے کے لیے جا رہا ہوں انہوں نے کہا دیکھو اسلامی طریقہ یہ ہے یہ کہو انشاءاللہ گھوڑا خریدوں گا انہوں نے کہا تم عجیب چودہ سال پرانے سو سال کے مردے اٹھ کر کے آ جیسے آج کل کوئی اسلام کی بات کرے ارے میاں وہ پرانا دور تھا کہاں تم چودہ سو پر پرانی تم بات کر رہے کہ یہ آج کل کا فیشن بن گیا سارا زمانہ ارتقائی منزل کی جانب ترقی کرتے چلے جائے کوئی اگر ٹھکانے کی بات کرے تو اس پر یہ بن جاتا ہے الزام کہ یہ تو فرسودہ قسم کا آدمی یہ چودہ سو سال پرانی بات کر رہا اکبر الہبادی اپنی زبان میں کہتا تھا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں کہنے وہ دور آئے گا کہ تھانے دار کیا رپٹ درج کرائی جائے تھانے دار صاحب اس کو سنبھالیے اس بگڑے ہوئے زمانے میں یہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا اللہ اکبر تو لوگ اس طرح کا فرسودہ کام ارے صاحب منڈی موجود گھوڑے موجود پیسہ موجود انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے یہ جب گھوڑے لینے کے قریب پہنچے قریب پہنچنے کے ساتھ گھوڑا پسند کر کے جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب قطر گئی کسی نے جیب کراش دی گھوڑا نہیں خرید پائے جب واپس آئے یہی سام مل گئے پہلے بھی آپ تو گھوڑا خریدنے جا رہے تھے اب ان کی عقل ٹھکانے آ گئی ارے کہنے کے کیا بتاؤں صاحب انشاءاللہ جب آپ سے ملاقات ہوئی میری اور انشاءاللہ جب میں گھوڑا خریدنے کے لیے گیا اور انشاءاللہ جب گھوڑے کا انتخاب کیا اور انشاءاللہ جب دام مقرر ہوئے انشاءاللہ جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ میری جیب کٹ چکی تھی ارے ان کا بھلے مانس اب انشاءاللہ سے کیا بنے گا یہ تو پہلے انشاءاللہ کا موقع تھا کہ تو پہلے کہتا اس حادثے کا شکار نہ ہوتا خدا کے لیے حادثے کا شکار ہونے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں سچے دل سے رجوع کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہماری نیکیوں قبول فرمائے ہماری دعا ہمارے گناہوں کی تلافی انشاءاللہ تبارک و تعالی سچے دل سے رجوع کریں تو اللہ تعالی ہم پر نہایت رحیم اور کریم ہے وہ ضرور مہربانی فرمائے گا وما علینا اللہ